0: Caro. Die erste Aufnahme in neuer Besetzung ist seit längerem im Kasten und die Folge wartet schon sehnsüchtig auf die Veröffentlichung. Aber wir hatten die letzten Tage mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Leider ist der Ton an der einen oder anderen Stelle
1: nicht optimal. Genau, und wir haben wirklich alles versucht, noch das Beste aus der Tonspur rauszuholen und haben ähm, nach bestem Wissen und Gewissen getüftelt und haben es jetzt so gut wie möglich überarbeitet. Ähm, leider ist aber trotzdem an der einen oder anderen Stelle noch ähm, eine akustische Herausforderung hörbar. Ähm, wir hoffen, ihr könnt uns das verzeihen, denn wir wollten euch diese großartige Folge dennoch nicht vorenthalten. Und ähm, hoffen natürlich, dass ihr bis zum Ende zuhört und vielleicht könnt ihr zur Vorbereitung den Ton schon, schon mal ein bisschen lauter schra schrauben, als ihr es sonst eigentlich benötigt. Und bevor wir in die Folge reinstarten, sollten wir uns
0: vielleicht erstmal noch kurz vorstellen. Erstmal herzlich willkommen zum Podcast Startklar. Ich bin Caroline und seit Folge Nummer 1 als Host mit dabei. Und ich freue mich riesig,
1: dass seit kurzem meine Kollegin Caroline mit dabei ist. Genau, das bin ich. Und ich bin auch im Marketing bei der OneCrowd und freue mich sehr, jetzt mit am Start sein zu können. Und hoffe, man kann uns trotz unserer sehr ähnlichen Vornamen gut auseinanderhalten und dass unsere verschiedenen Stimmen und Dialekte dabei eine gute Hilfe sein können. Genau, wenn nicht, dann greifen mir auf coole Codenamen zurück. Das sollte vielleicht nicht nötig sein, denn eigentlich geht es ja eigentlich mehr um die Gäste, innovative Gründerinnen und Gründer. Genau, und das ist auch das äh, perfekte Stichwort, denn heute dürfen wir einen ganz besonderen Gast vorstellen. Genau, denn heute ist Anna Franziska Michel bei uns vom Startup Juna AI. Schön, dass du heute mit dabei bist.
2: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich muss ganz ehrlich sagen, Anna,
0: als ich dein LinkedIn-Profil durchgeschaut habe, war ich ganz schön beeindruckt davon, was du in den letzten Jahren so gewuppt hast. Aber ich will jetzt gar nicht so viel vorgreifen, denn Caroline stellt dich
1: jetzt mal kurz vor.
2: Super, danke.
1: Genau. Also wir haben dein Profil durchgeschaut und haben uns gedacht, man könnte dich vielleicht in drei Worten ganz gut beschreiben. Also leidenschaftlich, lernbereit und lösungsorientiert. Nach deinem Staatsexamen in Sport- und Kunstpädagogik hast du schnell gemerkt, du brauchst mehr kreativen Spielraum. Gesagt, getan. Es folgte ein Bachelor und Master im Fachbereich Modedesign an der HTW Berlin und die Gründung deines eigenen Modelabels. Auch hier kam aber dann schnell der Wunsch nach mehr und du entschiedst dich dazu, dich nicht nur auf die eigene Kreativität zu konzentrieren, sondern auch die Kunden mit in den Designprozess einzubeziehen. Das große Ziel? die Modewelt individueller und dadurch auch gleichzeitig nachhaltiger gestalten. Um dies zu erreichen, setzt du auf innovative Technologien und vor allem künstliche Intelligenz. Mit dieser Idee wurde im Jahr 2020 das Startup Juna gegründet, das du seitdem erfolgreich als CEO führst. Das brachte bisher nicht nur eine große Ladung Karma-Punkte, sondern auch zahlreiche renommierte Nominierungen und Awards. So erhieltest du zum Beispiel 2019 die Auszeichnung zur Digital Female Leader in der Kategorie Innovation und 2020 den Finalistenplatz beim Deep Tech Award. Soweit, so gut. Das ist wirklich sehr beeindruckend und definitiv sehr verdient, wie wir finden. Herzlich willkommen und schön, dass du heute
2: mit dabei bist. Das war ja eine tolle Zusammenfassung. Wenn ihr die uns sendet, dann würde ich die gern weiterverwenden. Vor <lacht> äh, allem auch die Einschätzung. Was habt ihr gesagt? Lösungsorientiert. Nee, was? Lösungsorientiert, habe ich mir gemerkt. Genau, Lernbereit Und leidenschaftlich. Nicht zu vergessen. Ja, genau. Finde ich großartig. <lacht> Großartige Analyse betrieben. <lacht> ja, ich freue mich bei euch zu sein. Jetzt umso mehr. <lacht> Dankeschön.
0: Also wir freuen uns auch echt total. Und genau, wir würden gleich mal einsteigen mit den Fragen an dich. Ähm, du hast ja 2020 das Startup Juna gegründet und mhm. ähm, ihr habt es euch zur Mission gemacht, die Modebranche mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz zu revolutionieren. Ähm, kannst du uns mal kurz erklären, warum das überhaupt nötig ist? Welche Hauptprobleme gibt es deiner Meinung nach in der Modebranche?
2: Ja, genau. Also da gibt es ja viele Probleme. <lacht> also man muss sich vorstellen, kleine Labels, wie ich das hatte, aber auch große Modeunternehmen im arbeiten im Designprozess manuell. Also da gibt es nicht viele Technologien. Wir benutzen so die typischen ähm, Tools wie Photoshop, Illustrator oder jetzt auch eben solche 3 d schnitttools wie Klo oder Browseware. Und ansonsten wird da nicht viel äh, digitalisiert gearbeitet. Äh, viele Unternehmen drucken dann immer noch mit Papier aus oder zeichnen oder genau. Und es hat eben zur Folge, dass erstens ähm, ich als Designerin viel Arbeit habe. Es ist ineffizient und es kommt quasi wenig bei raus. Das Zweite ist, es ist halt überhaupt nicht nachhaltig. Ähm, als, also das Erste ist, als Designer begibt man sich praktisch eine Ratearbeitung, und bringt alles, die ganzen Informationen auf einen manuellen moodboard zusammen und designt dann und glaubt dann, das zu erkennen zu können, was der Kunde möchte und designt dann etwas. Das geht oft daneben, sodass viel Geld dann ins Marketing fließt und dann muss man den Kunden quasi überzeugen, dass er es kauft. Die Modeunternehmen design ungefähr zwischen 100 Designs monatlich ähm, mit Variationen included, ähm, bis äh, 6000 Designs monatlich. Ähm, die, der Designprozess wird Jetzt mittlerweile ausgesorgt, äh, ge weil er eben so aufwendig ist und das machen das die Produktionsunternehmen mit. Jetzt haben wir mit uns Produktionsunternehmen gesprochen, die für verschiedene Marken designen, die machen dann 250.000 Designs monatlich. Ja, ähm, Für ein mittelständisches Unternehmen heißt das 55.000 Stunden im Jahr ähm, für die Designer, um das eben zu machen. Ähm, das Schlimme ist, ähm, durch diese Ratearbeit oder dieses, wir nennen es immer Driven by Hope, ähm, bei hoffnungsvolle Arbeit ähm, wird dann viel nicht verkauft. Also kann auch am Sizing liegen, aber wir glauben halt, wir sind drei Designer im Team oder Designerinnen, wir glauben, dass es auch viel, ähm, es ist einfach vorbei, also am Kunden. Man braucht drei Monate für so einen Prozess und dann ist eben der Trend schon vorbei. Oder ja, also es ist nicht on-demand. Es gibt mittlerweile ähm, hoch digitalisierte Plattformen bei manchen Unternehmen im Backend, die es schaffen, in sieben Tagen on-demand zu, zu 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 eben zu liefern. Okay. Das wäre nah am Kunden. Ja, mhm. Also wir machen das am Kunden vorbei, äh, brauchen viel zu lang, sind nicht dran, na, dran am Trend ähm, und ja, und dann werden 30% nicht verkauft, dann geht es direkt in Sales und das ist so, wo ich halt gedacht habe, ich als Designerin, ich hatte erst das kleine Label, dann habe ich gedacht, jetzt designe ich noch mehr, was bringt das? Also wo kann ich meinen Impact schaffen? Ich mhm. schaffe keinen Impact, indem ich versuche, mein Label nachhaltig zu machen, nachhaltige Materialien zu nutzen, dann habe ich selber angefangen, zu coden zu lernen, habe mit einem Freund zusammen eine Software gecodet, die praktisch Tracking-Daten vom Sport in Designs umwandelt, um näher am Kunden zu sein, dass der eine Geschichte zu erzählen hat. Aber dann dachte ich, nee, der Impact ist auch nicht groß genug. Wir müssen einfach die große Industrie-Backend verändern, um wirklich Impact zu erreichen. Also wir haben auch schon, ich komme ja aus, aus der Industrie, wir versuchen ja schon seit Jahren, Kunden, also den Consumer zu bilden, dass er eben anders kauft. Dann haben wir aber, da, das ist dann aber nicht demokratisiert. Also ich meine, es gibt Familien mit vier Kindern, die gehen halt, dann kannst du ja das erzählen und dann, ich habe ja. Freunde, mit denen ich diskutiert habe. Mhm. Sagen die nein, aber meine Kinder wachsen und ich gehe jetzt nicht für nachhaltige Mode im teuren Laden kaufen. Mhm. Dann kaufen die Second-hand, das ist die eigene Möglichkeit. Oder sie gehen halt doch zu den großen Mode, äh, Häuser, äh, Modeanbietern, mhm. zu den großen Playern. Mhm. Und deswegen ist meiner Meinung nach, und das ist auch unsere große Vision oder Mission, die du jetzt gerade schon gesagt hast, wir müssen Backend diesen Prozess revolutionieren. Mhm. Es gibt ja Designprozess und dann kommt die Produktionsprozess. Das heißt mhm. Produktion. Das das können wir, das ist nicht unser, da kennen wir uns nicht aus. Also die <lacht> kennen wir uns schon aus, aber es ist halt nicht unser Teil. Wir können ja nicht alles verändern. <lacht> ja, aber wir nicht. denken halt. Ähm, ich habe dann auch im Business Intelligence Bereich unsere Uni im Bereich Wirtschaftsinformatik eine Forschungsgruppe gegründet und habe verschiedene ähm, Technologien untersucht, die man eben nehmen kann. habe ich am Anfang nichts verstanden, ja. Mhm. Und habe dann eben Genau, und bin eben genau diese, diese Punkte angegangen und ich glaube halt, dass man durch Technologien besser berechnen kann, näher am Trend sein kann, schneller sein kann, den, den Designern diese Arbeitsschritte abnehmen kann, die halt quasi durch eine Technologie abgenommen werden können, dann können wir auch mal wieder kreativ sein, sind wir nämlich nicht und dass man eben dann auch... Dadurch erreichen kann, dass man mehr verkauft, weil man ja näher am Kunden ist. Was wieder, also, was wollen denn die Unternehmen? Die wollen ja auch nachhaltig sein und trotzdem müssen die ja ihre ökonomischen Ziele erreichen. Mhm. Und so schafft man eben, dass auch, das wird mehr verkauft, was ja gut ist, aber es ist auch Overstock, ja. Wir haben, weiß ich nicht, größere Motorunternehmen haben monatlich 3000 Kilo Overstock über, was nicht mhm. verkauft wird. Naja, so könnte ich immer weitermachen. <lacht> Und deswegen haben wir auch diesen move gestartet, wir machen auch Konferenzen, auch jetzt mit H&M zusammen planen wir eine, wo man eben auch genau dieses Mindset verändert von allen, weil wir können ja nicht nur Technologien verändern und Innovationen reinbringen, sondern wir müssen natürlich auch weiter daran arbeiten, dass sich das Mindset verändert, das machen wir auch mhm. und genau.
0: Das ist ja schon mal ein großer Rundumschlag, was du uns <lacht> ja, erzählt genau. hast. Ähm, ich, ähm, du hattest jetzt auch kurz äh, gesagt, dass du ja mit nem, zusammen mit jemand anderes äh, dich daran gesetzt hast, quasi das äh, mit, mit Hilfe von Coden quasi anzugehen, äh, die Veränderung. Gab es da irgendeinen, äh, irgendeinen, ja, so einen besonderen Moment, wo du gedacht hast, boah, mit künstlicher Intelligenz könnte man diese Probleme, die du gerade aufgeführt hast, irgendwie angehen? Oder war das ich einfach glaube, so ein Prozess?
2: Der, ja, genau. Ich, ich glaube, der besondere Moment kam, als ich, als ich dieses, diesen Heureka-Effekt, wie nennt man das Heureka-Effekt, wenn man plötzlich so, ein, so eine Erkenntnis hat. Mhm. So eine Erleuchtung sozusagen. Ja, so eine Erleuchtung. Ich hatte diese Erleuchtung. Ähm, ich hatte auch noch mal so ein Kollektiv gegründet mit verschiedenen Designern zusammen, mhm. habe erst gedacht, alle zusammen sind wir stärker und wir können das mhm. Ich hatte da so eine Erleuchtung und in dem Moment hat einfach die, dieser Prozess begonnen, der dann immer sozusagen weitergeführt wurde, dann habe ich angefangen das zu coden mit dem Freund zusammen, dann ging es weiter und immer weiter, dann habe ich mir Prozesse an die Wand gemalt, mhm. habe die ausgewertet, bin in die Modeunternehmen gefahren mit Fragebögen und ich würde sagen, bis heute ging das immer weiter in eine Richtung, die dann praktisch die Lösung bereit hielt. Mhm. Also es war jetzt nicht so, ach, jetzt habe ich die Forschungsgruppe, ach, so künstliche Intelligenz, ach so. Aber wie kann man die denn verbinden? Wie muss denn da auch das Frontend aussehen, damit auch ein Designer mhm. oder Mode-Menschen das nutzen können, weil es kann nicht super techy sein. So. Mhm. Ja. Da gab es so diesen einen Moment, wo und. ich das entschieden habe und dann ging das eigentlich immer
1: okay. weiter. <lacht> das ist ja total spannend. Dann war es quasi so im Prozess quasi drin und hat sich so nach und nach immer mhm. mehr ergeben und ergibt sich ja auch immer noch. Ne?
2: Ja ja ja, genau. Ich hatte am Anfang Wände voll, also auch unten nicht, nicht sehr, sehr digital. <lacht> <lacht> noch wie der, der Designer das halt so macht am Anfang Wände voll. Heute nutzen <lacht> mir andere und so. Äh, Miro-Boards und sowas. Ja. Aber damals hatte ich noch, ich hatte hier schon von der Uni das Büro, ganz am Anfang hatte so einen Preis geworden und hatte die Wände voll mit äh, Linien überall und alles aufgeschrieben, was jedes Unternehmen gesagt hat und habe praktisch dann immer versucht, die Dots so zusammenzubringen.
1: Mhm. Das ist auch ein ganz guter äh, ja, Aufhänger nochmal zu einer Hintergrundfrage für uns, so als Newbies im Designbereich <lacht> mhm. sozusagen. Ähm, wie sieht denn so ein typischer, analoger Designprozess genau aus? Weil du meintest ja schon, die sind monatelang teilweise sehr, sehr langwierig und ineffizient und äh, ja, einfach nicht besonders schlank. Ähm, kannst du uns vielleicht erzählen, wie viele Schritte denn da so ungefähr notwendig sind, bis dann überhaupt das fertige Kleidungsstück äh, auf der Stange hängt?
2: Genau, also es ist so, dass als Designerin geht man quasi, wenn man so beginnt, die vergangenen Kollektionen raus, macht da Ordner auf, guckt, was man da so gemacht hat dann geht man quasi durchs Internet und recherchiert manuell im Internet, was könnte, was ist denn jetzt so los, was, halt, was bieten die anderen an. Dann geht man auf äh, gewisse Trendseiten und guckt das so an. Dann druckt man es aus oder man äh, speichert das und bringt es dann irgendwie mit der offenen Wand zusammen, also ausgedruckt. Oder ähm, vielleicht bringt man es noch, ich habe dann auch viel gespeichert, einfach auf meinem Rechner ich hatte dann tausend Lesezeichen. Um, und dann fängt man an, die anderen Sachen, die man schon gemacht hat, die Schnitte rauszuholen, versucht es zu verändern, versucht es zu visualisieren. Dann kommt dann die Excel-Tabellen noch dazu, was man gut verkauft hat. Wie waren denn die Verkäufe? Dann bringt man das noch ein, dann bringt man die Farben mit ein. Dann gibt es Farbmeetings. Dann sitzt man drei Monate an Farben, vor, oh zurück, Gott. vor, zurück. Hm. Ähm, drei Designer zusammen. Dann bespricht man es immer wieder, ausgedruckt. Dann macht man Prototypen. Es ist so, dass man dann, dann hat man sich vielleicht für was entschieden. Dann macht man überall Prototypen, dann werden die vorgestellt, also mhm. mal, also vor allen, dann wird besprochen, dann geht wieder zurück, wieder bearbeitet, wieder vor und wieder zurück. Und dann ähm, ja, und dann es halt dann irgendwann ins Produkt, wenn es dann fertig ist. Äh, Materialauswahl kommt noch dazu, mhm. das macht man auch manuell meistens. Oder fährt auf die messen. Ähm, Material ist noch eine schwierige Geschichte, wie man das ersetzen kann, weil man das ja halt doch oft mhm. auch haptisch anfasst, aber äh, gibt's bestimmt, also arbeiten wir auch an Möglichkeiten, gibt es auch verschiedene Startups, die das schon machen. Und dann dauert es halt bei manchen Unternehmen ein halbes Jahr, bei manchen drei Monate. Ähm, viele verkürzen es schon, aber das liegt dann daran, dass die Anzahl der DesignerInnen höher ist mhm. und nicht, dass der Prozess äh, schlanker gestaltet wird. Und dann, ähm, ja, dann wird es halt noch hin und her, dann wird der wird es, gibt man das zu dem Produktionsunternehmen, dann muss der Prototyp, den die wieder erstellt haben, zurückgeschickt werden. Mhm. <lacht> naja, und so dauert es halt, äh, ich habe bestimmt was vergessen, ähm, aber so dauert das halt eben lang mhm. und was wir halt machen wir haben nicht nur so, sozusagen eine KI ähm, sondern wir haben das in eine Plattform eingebettet wo praktisch der Prozess von Anfang bis zur Produktion äh, verkürzt wird und digitalisiert mit KI meistens aber wir haben auch noch mhm. eine augmented Reality dazu entwickelt weil wir die Julia die auch bei uns Product Manager ist mit der Arbeit schon lange zusammen mit ihr habe ich auch studiert wir haben schon die ersten digitalen Modenschauen gemacht zusammen 2019 hm. Und haben halt festgestellt, man braucht auch noch eine Plattform, wo man es richtig angucken kann. Mhm. Und deswegen ist es auch noch mit drin, weil dann muss man nicht mehr hin und her reißen und irgendwelche Prototypen versenden. Ja? Mhm. Genau. Und das macht man halt. Und das, das muss meine oder unserer Meinung nach halt digitalisiert werden.
1: Genau. Wo ich gerade einhaken wollte, also was du ähm, so vom analogen Designprozess geschildert hast, das klingt ja wirklich sehr... Also nach wahnsinnig vielen Feedbackschleifen auf jeden Fall, nach viel Hin und Her und Abstimmung mit verschiedenen Menschen, die in verschiedenen Prozessen auch eingebunden sind und dann wieder nicht mehr. Also und es geht ja quasi darum, auch mit Juna den Prozess zu verschlanken, ähm, genau, und einfach zu verkürzen. Kannst du uns da vielleicht kurz abholen, ähm, wie das jetzt für das Unternehmen genau aussieht, äh, wenn sie mit eurem Tool arbeiten? Und was mich auch persönlich interessieren würde, ist es denn auch denkbar, dass ich jetzt als Endkundin äh, Juna nutzen könnte und quasi damit dann zu meiner eigenen Designerin werde?
2: Das geht auch. Next step. Next yes. Step. Sehr gut. Cool. <lacht> genau. Also im Moment also äh, so. Das äh, quasi, man lockt sich ein, dann gibt es können verschiedene Nutzer äh, die Plattform nutzen. Das ist zum einen der Design, das kann auch der Merchandise sein und so weiter, Produktionsunternehmen. Äh, daran haben wir, arbeiten wir gerade, diese verschiedenen Nutzerflächen aufzubauen. Dann stellen wir verschiedene digitale Designassistenten bereit mhm. oder Assistentinnen. Und äh, da kann man dann konfigurieren oder wir machen, also was wir am Anfang machen wir, machen, wir gehen den Prozess mit den Unternehmen durch mit einem Fragebogen und dann im Moment äh, empfehlen wir dann was, welche Designassistenten genutzt werden könnten, weil, mhm. ist ja auch was ganz Neues, ne? also, ähm, und entscheiden das quasi mit. Und dann sind es meistens so Sales-Analyse-Assistenten, dann kommt so ein automatisierter Trendanalyse oder Analyse-Assistent, was also im Web los ist, mhm. würde man normalerweise mhm. manuell machen. Mhm. Und dann Farbassistenten, da geht es auch darum, dass man praktisch mehr mehr einfachen Einblick die Farben bekommt. Die gerade sozusagen trennt sind und die dann würden dann auch, können dann auch verbunden werden mit dem, was eben gut verkauft wurde vom Unternehmen letztes Jahr und dann kann man dann, oder man kann auch Moodboards reinlegen, das geht auch und dann kommt man quasi die Farben angegeben mit den mhm. Nummern dazu. Und dann kann es halt reingehen in die verschiedenen Produktassistenten und da kann, kann es vom Shirt bis zum Schuh, kann praktisch alles von der KI Design werden. Also man bekommt dann quasi, klickt dann und das ist dann so ein ein neuronales Netz, was trainiert mhm. ist und das gibt dann eben in Sekunden 20 Designvorschläge, die man basierend auf den ganzen aus, äh, Daten, die praktisch ausgewertet wurden, was jetzt designt werden könnte, wenn man also im Bereich Shirts, mhm. ja? und mhm. das kann man aber auch haben, Design- und Schuh Design-Assistenten, dann bekommt man halt Schuhe vorgeschlagen, mhm. das kann halt eigentlich, in, obwohl wir begrenzte Analysemöglichkeiten haben, kann es trotzdem eine unendliche Zahl an möglichen Designs rausgeben, oder Produkten, okay. das ist, Genau. Und dann, äh, genau, kann man da drauf klicken und dann bekommt man 3D-Design, mhm. äh, was auch wieder cool für die Unternehmen ist. Ich meine, jetzt kommt ja so Metaverse und das ganze Digitale, da mhm. brauchen die ja eh die Digi also es ist auch eine Vereinfachung in diese Richtung. Und dann kann man eben, und das machen wir jetzt mit Gary Weber auch, ähm, das in den Augmented Reality implementieren und kann das eben mit den, Verkäu mit den Käufern besprechen oder eben unter untereinander unter den Designerinnen oder eben mit den Produktionsunternehmen. Mhm so ungefähr ist das dann äh, verkürzt und das Ziel ist auch, dass man dann am Ende einen Techpack rausbekommt, das quasi Techpack heißen die sozusagen wie so ähm, Anleitung für das Produktionsunternehmen, dass das dann alles auch über die Plattform kommuniziert werden kann direkt.
0: Wir haben jetzt auch kurz vorher drüber gesprochen, wie halt quasi äh, so ein Designprozess aussieht. Was mich noch interessieren würde, hast du das oder denkst du, dass die künstliche Intelligenz den künstlerischen Prozess einschränken könnte? Oder gibt es da sogar noch mehr Möglichkeiten, als dass man da so ein bisschen ja, Inspirationsschub bekommt durch die KI?
2: Nee, also man hat halt... Also ich glaube nicht, dass es die Kreativität einschätzt, eins, einschränkt. Das mhm. glauben immer viele, wenn man dann so ankommt. Oh nee, dann haben wir keine Zeit mehr. Also erstens muss ich sagen, es gibt ja dennoch einen Unterschied zwischen dem größeren Motorunternehmen und dem kleinen Designer, der sich als Künstler versteht. Aber wenn man jetzt... Unternehmen anguckt oder eben einfach, ich rede jetzt nicht von Kunst, sondern Bekleidung. Wir tragen ja alle, guckt euch alle an, wir tragen Bekleidung. Es gibt einen eine schönen Podcast von Hotel Matze und da redet auch Wolfgang Jupp darüber, dass er angefangen hat, alles super kreativ zu gestalten und musste immer weiter runterfahren, weil am Ende tragen wir Bekleidung und dafür ist es eben gut. Und wenn eben dann so Prozesse, das habe ich nämlich auch, auch im kleinen Label auch, und wenn Prozesse verkürzt werden können, die, die schon Zeit brauchen, aber die eigentlich nicht so wichtig sind, ja, und einfach wenn die Prozesse verkürzt werden und anders gestaltet werden können, dann sehe ich mich in der Position, dann habe ich wieder Zeit für Kreativität, weil ich mhm. hatte keine Zeit mehr für Kreativität. Das, man ist nicht kreativ. Und dann, wenn, man, wenn ich immer in den Filmen sehe und dann laufen die da so rum und die Designerinnen sind alle so crazy und alle so abgefahren. <lacht> also ich kenne die besten Designerinnen fast in den Modeunternehmen, würde ich sagen, sind Bekleidungstechnikerinnen. Mhm. So. Deswegen für mich, und dann sage ich auch immer, wenn wir das fertig haben, dann machen wir auch wieder ein Label. Dann macht man hier noch ein Label raus, ja. weil, weil dann ist es für mich die beste Kombination und perfekt, um ein Business zu haben und auch kreativ zu sein.
0: Cool. Ja, das mhm. ist echt total spannend. Also ich glaube auch, dass es, wenn man sich mit so vielen Nebensächlichkeiten beschäftigen muss, das sch nimmt schon so viel Platz im Kopf weg, dass man halt einfach gar nichts mehr die ja die Kapazitäten hat, nochmal so kreativ zu sein. Wir haben jetzt auch kurz vorher schon mal so drüber gesprochen, ja, große Modehändler oder große Ketten, das ist ja quasi auch so fast fashion, als wenn du sagst, so von sieben Tagen vom Designprozess äh, auf die Stange quasi, das ist halt krass, äh, wie schnell das geht und da ist mir nämlich dann auch mal was eingefallen, es gibt ja auch viele Unternehmen, denen wird halt quasi vorgeworfen, dass die Designs einfach klauen, also bei Instagram sich irgendwelche Bilder raussuchen von irgendwelchen Designern, und dann einfach äh, eins jetzt zu eins übernehmen.
2: Redest du über Shein? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, und jetzt sage ich gleich was ganz Provokatives. Das ist wirklich provokativ. und mm -hmm, jetzt Man geht's los. Gedacht, ist, ja, genau. Shein ist nachhaltiger als alle anderen zusammen. Ach, krass. Ja, also, weil Shein ist das Unternehmen, von dem ich gesprochen habe, die, die das Backend digitalisiert mm -hmm. haben. Und die sind nachhaltig, weil die durch diese digitalisierte Backend-Lösung in sieben Tagen on demand, das heißt der Kunde bestellt was und wünscht sich was und in sieben Tagen ist es da. Mhm. Also das heißt, die können on demand, das ist ja das Nachhaltigste, was man machen kann. Das mhm. heißt, die machen nicht Millionen Teile, die gucken, was es ist in. Ja. Und dann stellen die es rein, will jemand, will keine, dann können die, in sieben Tagen hat man das. Die können man mhm. mal probieren. Und die machen nämlich auch was, das ich auch interessant finde und das ist auch ziemlich stark. Wenn zu wenige das bestellen, dann liefern die das nicht. Dann sagen die, nee, zu wenige bestellt.
0: Also die produzieren dann wirklich nur auf äh, Nachfrage? Ja, also, okay. richtig.
2: Krass, Eisen, das, und, und halt gar nicht. Nur, gegen das muss ich tatsächlich gar nicht. Und geht es nur so, weil die hinten, die Plattform, ich habe mich sehr eben mit China auseinandergesetzt mhm. und eben genau mit solchen Unternehmen, es gibt jetzt auch noch weitere, in China, China gibt es mehrere Unternehmen, mhm. die das schon so machen, mhm. ähm, die können quasi viel schneller am Trend sein und viel näher dran sein als alle Unternehmen, die jetzt gerade arbeiten. Und äh, also die, sind aber, die, die sind aber sozusagen wie so ein Label mhm. und bieten das niemand anderen an. Ach, krass. Das heißt, die, ja genau, und das ist halt unser Ziel, dass man genauso nachhaltig sein kann mit einer digitalisierten äh, Lösung im Backend. und ja. Wo
1: bei mir ganz viele Fragezeichen aufgeploppt sind, ist hm. so dieses Ding, ähm, künstliche Intelligenz und Digitalisierung sind ja auf jeden Fall total wichtig, in dem, um das halt überhaupt äh, in dem Rahmen anbieten zu können. Dann ist mir aber aufgefallen, naja, Deutschland so als Digitalwüste mit Platz 11 im ja, genau. letzten Jahr im, im europaweiten genau, genau. Digitalvergleich, das ist bestimmt auch eine ganz schöne Herausforderung, oder? Also wie bewertest du denn die Platzierung so im Hinblick auf euer Geschäftsmodell und was würdest du dir denn konkret wünschen vielleicht?
2: Also ich bin ja sehr passioniert und habe mit dem Beginn meines Modedesignstudiums auch in Berlin angefangen, Podiumsdiskussionen zu gründen und auch berlin mehr zu der Stadt der Mode zu machen, als sie eigentlich ist <lacht> weltweit. So, also das ist meine Passion mhm. und genauso ist meine Passion auch, als erstes Deutschland zu verändern und uns aufzustellen gegen andere oder gegen gegen jetzt also nicht gegen so aggressiv. <lacht> also dass wir einfach eine andere, dass wir eben genau nicht auf Platz 11 sind. Mhm. Also das ist so meine Passion blossom up digital und da bin ich erstmal patriotisch deutsch in Deutschland unterwegs und denke, mhm. ich würde gern, dass wir uns auf eine andere Ebene heben und auch anders konkurrieren können. Das ist so meine aber, Passion, aber dennoch glaube ich, dass was also ich war jetzt gerade auch in Dubai bei einer Wirtschaftsdelegation und bin auch bald in den USA und so und versuche mhm. mich da auch schon zu orientieren oder wir uns, weil mir natürlich klar ist, dass hier auch, dass man dieses Mindset hier nicht so schnell ändern wird und dass man da mhm. auch ziemlich lang um, dran arbeitet, dass man ähm, quasi das flächendeckend oder holistisch umgesetzt bekommt.
1: Okay. Also das Interesse ist auf jeden Fall schon da. Die Strukturen ja. müssen halt da jetzt irgendwie noch so ein Stück weit nachziehen, sozusagen. Ja, ja, ja. ja.
2: Und ich merke halt auch, wir arbeiten ja bei der TV jetzt, also Textilwirtschaft mehrmals erwähnt worden. Und dann kam es Gary ähm, aufgesprungen. Und mit denen machen wir sehr viel zusammen. Und dann merkt man schon, dass alle auf uns zukommen. Das ist schon ganz gut. Und dann mehr Vertrauen auch gewinnen. Natürlich, ich meine, das, sind ja Neuste, das ist ja eine Sprunginnovation. Das hm. ist schon schwierig, auch dann äh, da ähm, Vertrauen zu haben. Das verstehe ich schon, wenn man jahrelang was anderes gemacht hat und nicht den Klick hatte wie ich, dann diesen Effekt. Ja. <lacht> ähm, dass man dann auch da braucht, um die Prozesse in großen Unternehmen zu ändern, ist natürlich ein Change, den man erstmal durchführen muss.
1: Das stimmt. Und auch wo so eine Lernbereitschaft oder auch vielleicht so eine Offenheit gegenüber dieser neuen Form des Designs jetzt auch überhaupt erstmal da sein muss. Ne? Mhm. Ja.
2: Aber ich habe jetzt äh, jemanden ja unterhalten aus der Automobilindustrie. Da gibt es das schon längst. Achso. Da hat, und nutzen die Produkte seine ähm, mit einem anderen Anbieter das in, in einer ähnlichen Art und Weise. Also, oh, okay. ja hm, dann frage ich mich. <lacht> <lacht> ja, also dann sieht man wieder, wie einfach die Modeindustrie ein bisschen
1: <lacht> ja, Vielleicht auch, weil man da so das Gefühl hat, dass Automobil vielleicht so ein bisschen technischer ist und da mhm. kann man bestimmt irgendwas ja, automatisieren und, oder
2: so. Vielleicht hängt es auch damit ein Stück weit Ja, ziehen. ist auch einfacher, es ist statisch. Mhm. Ist auch ja. einfach einfach wahrscheinlich zu digitalisieren ist schon ein schwieriges Gebiet auch, aber wir sind ja, wie gesagt, und das sage ich auch immer, wir sind halt drei Designerinnen mindestens mhm. im Team, also die, die mit mir studiert hat, und Germaine, die kam aus Paris, hat er sogar dort ihr eigenes Label. Ah. Ähm, und wir wissen halt ganz genau, ähm, was wir machen müssen und wie es aussehen soll. Und man merkt, wenn nur Techies das machen würden, unsere die, die, die denken, <lacht> ein Shirt ist ein Quadrat mit einem Loch drin. Und deswegen denke ich halt, das wird da ganz gut aufgestellt sind, ja. um genau diesen Bereich zu digitalisieren.
1: Dass ihr euch da auch gut ergänzt sozusagen. Ja, genau,
2: absolut.
1: Genau, da würde ich gleich mal eine Frage vorgreifen, weil das jetzt ganz gut reinpasst, einfach von der, ähm, von der Thematik gerade. Also ihr seid ja aktuell ein Team von, von acht Personen. Ähm, Genau, einerseits Modedesignerin, äh, Modedesigner und aber auch, wie du gerade gesagt hast, Techies. Ne? Ähm, Gibt es da äh, oft auch mal Spannungen oder welche Vision vereint euch da, dass ihr dann am Ende des Tages alles so in die gleiche Richtung wollt?
2: Also, sag mal so, äh, ich habe ja schon vor einer Weile angefangen. und ähm zum Beispiel Daniel, der war anderthalb Jahre vorher, also unser CTO, ähm, wird jetzt nicht so als Techie, sondern eher CTO bezeichnet, ähm, mhm. der war ja anderthalb Jahre mein Berater. Mhm. Und dann ist er erst mit reingekommen. Ähm, der hat uns, der hat einfach mit mir viel darüber gesprochen, da braucht man nicht diskutieren, wir denken sogar das Gleiche, obwohl er CTO ist und aus dem technischen Bereich kommt. Mhm. Und auch alle, also das ist auch das, was wir schon letztens gesagt haben, wir haben so ein super Team, dass alle an der mhm. gleichen Vision, dass das alles verstehen, da gibt es keine Probleme, da gibt es nur technische Probleme, dass man ein T-Shirt digital nicht einfach breitziehen kann und dann die, das neuronale Netz damit trainieren kann, weil breitgezogene T-Shirts, damit kann Designer nichts anfangen. Mhm. Aber, aber, aber generell, was die Vision betrifft und wie man das verändert, da sind alle natürlich in ihrem eigenen Bereich, zum Beispiel unser Machine Learning Ingenieur sagt, wir müssen diese diese Technologien in die Modeindustrie bringen und wir schaffen neue Möglichkeiten damit. So Jeder natürlich für sich in seinem Bereich, aber mhm. keinen keine alle, alle in eine Richtung und
1: ja. Stark, ja. Also jeder ist so ein bisschen in seinem Kosmos unterwegs, bringt aber dadurch auch die Expertise mit, um das Richtig. große Ganze voranzubringen, sozusagen. Richtig, genau. In dem Zusammenhang vielleicht noch eine Frage. Ähm, Juna wurde ja 2020 gegründet, also so mhm. relativ zeitgleich mit Beginn der Pandemie. Richtig. Ähm, war das eher so eine zusätzliche Herausforderung für euch mhm. oder vielleicht sogar eine
2: Chance für euer Geschäftsmodell? Beides. Also klar, das wurde quasi mitten gleich am Anfang, also sozusagen im Sommer, im August habe ich die UG gegründet und dann die richtige, ich würde sagen die richtige Gründung erfolgte dann zusammen mit den Investoren, die dann rein sind. Das war dann im Oktober oder November.
1: Mhm.
2: Ich sehe es als Chance und Herausforderung gleich gleichsam, weil wir mhm. mussten natürlich äh, sagen, also ich meine, plötzlich war jeder zu Hause <lacht> ja, genau. und dann sind wir ja halt trotzdem ins Büro hergegangen und dann musste natürlich sich motivieren also man durfte jetzt nicht da in so ein Verfahren, oh jetzt geht hier sowieso nichts mehr oder so, mhm. ja, Es genau, so musste eine praktisch die gleiche Power weiter und deswegen finde ich ist unser Team so daran gewachsen also mhm. wir sind dadurch zusammengewachsen aber es musste mit gleicher Power und kommen und das schaffen wir schon und so weiter mhm. gemacht werden ohne mhm. zu sagen, oh jetzt haben wir hier die Pandemie da passiert ja sowieso nichts es oh, gehen wir hier nicht mehr raus, was machen wir denn oh, wir so ne mhm. Und das zweite war natürlich da auch Investmentrunde zu schließen und mhm. Investoren zu finden in einer Phase, wo Unsicherheit mhm. eigentlich im, im Raum stand. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite, ich meine, das war für die Modeindustrie, sie mussten digitalisieren. Ich habe mit dem einen von der Geschäftsführer, die ich kenne, ähm, geredet, hat gesagt, ja, jetzt sitzen wir, haben wir die Designerinnen in äh, Kurzarbeit, aber die müssen das gleiche leisten. Da Habe ich gesagt, dü <lacht> <lacht> Ja, genau. So, ich hätte also, dann eine, eine Idee. Herausforderung. Ja, genau. Ich hatte dann eine Idee und zwar, ich finde, es, es ist so viel, so viel dadurch äh, in Schwung geraten mhm. in der Industrie. Ähm, gerade das ganze Metaverse. Ich weiß nicht, ob das alles ohne die Pandemie entstanden wäre und dass man mhm. so krass schnell ähm, oder Industrie spezifisch schnell mhm. <lacht> ähm, das, im Rahmen der Möglichkeiten das, im, Rahmen, im Rahmen der gegebenen dass dass das so schnell sozusagen verändert wurde mhm. und auch so auf uns aufgenommen hat also wir sind ja direkt mhm. dann schnell mit POCs gegangen das heißt Proof of Concept mhm. Projekte die praktisch wahrscheinlich ohne das hätte es wahrscheinlich länger gedauert
0: und wenn du jetzt auf die letzten zwei Jahre zurückblickst, was ist denn euer
2: größter Erfolg bisher? Gibt es irgendwas,
0: auf das du besonders stolz bist?
2: Ja, ähm, gleich jetzt im Januar wurden wir in die, in der Textilwirtschaft unter den nachhaltigen Projekten erwähnt. Was ich ziemlich cool finde, weil es immer schwer ist, noch Technologie als nachhaltig mhm. zu empfinden. Oder mhm. zu werten. Das war ziemlich cool, weil, aus meiner, aus meiner, Textilwirtschaft zu kommen, das ist ja in Deutschland das A und O der Modeindustrie, ja. der deutschen Modeindustrie, ist großartig. Wir haben einen großen Artikel auch mit Gerich Weber in der Textilwirtschaft, finde ich ziemlich cool und haben und wir haben uns alle mega gefreut. Mhm. Wir freuen uns auch, wenn die Unternehmen auf uns zukommen, sagen, wir haben von euch gehört. Ach, das ist cool. auch großartig. Mhm. Da danke an unser PR- und Marketing-Team. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich ist es, für, es war schon früher so, als Menschen und meine Kleidung getragen haben. Es war schon vorher so, wenn sich Menschen meine Bilder, die ich mhm. gemalt habe, in die Wohnung gehangen haben. Später, als Menschen meine Kleidung gekauft haben ich habe die auf der Straße gesehen. Oder ich habe die gesehen, oh, du trägst ja das, was ich gemacht habe. Oh, cool. Und genauso finde ich es jetzt ein Erfolg, wenn Unternehmen quasi nut das nutzen und mhm. also sozusagen den Vorteil sehen und sagen mhm. und sind und sagen, mhm. wow, wir sind ja impressed. Sehr gut. So Und das ist für mich das ist für uns alle, das motiviert das ganze Team, mhm. wenn die Unternehmen weiter mit uns arbeiten und mhm. es ist ja nicht so, dass wir fertig sind, wir haben ja erst angefangen und es ist ja eine komplexe Technologie und mit Vd arbeite ich seit Beginn zusammen und die arbeiten an uns, mit uns zusammen, mit monatlichen Meetings meistens und wir mhm. arbeiten praktisch an dem Produkt zusammen. Das ist einfach so ein großartiges Gefühl, was einfach, ähm, wir wären nicht da, also oft ist es ja, viele denken ja so, oh ne, geh nicht raus und erzählst dir keinen davon, mach es erst fertig und wenn es dann ganz fertig ja. ist, dann gehen wir raus und reden mit allen. finde ich nicht. Mhm. Ich finde, es war so ein großer Erfolg, mit den Unternehmen, auch mit Gary zusammenzuarbeiten und einfach das Produkt zu bauen zusammen. Ja. Das ist einfach toll ja. für das ganze Team und eine Riesenmotivation. Ja, vor
0: allem, ihr. Äh, ja, entwickelt das Produkt für den Kunden am Ende und kann ja. genau auf die Branche eingehen und die Bedürfnisse mit einfließen lassen in Entwicklung, das ist echt super. Ja, ja
2: genau, und naja, man muss schon dann auch sagen, wenn es jetzt so spezielle Wünsche mhm. gibt, man kann jetzt nicht alles oder wirklich nicht für jeden, aber man, mit. Nee, das ja mit, wir haben ja sozusagen fünf Unternehmen, mit denen wir mhm. dauerhaft arbeiten und dann kann man richtig sehen, was ist der Konsens, was mhm. brauchen alle und was sind jetzt nur einzelne ähm, Dinge, die man dann später angehen kann und das ist einfach großartig, also ähm, für die Unternehmen ist ja auch toll, weil die dann mhm. einfach mit am Produkt arbeiten, was sie selber brauchen. So.
1: Ja, das stimmt, dass man es nicht irgendwie am Markt vorbei entwickelt und dann. Ja, Wir fand ja, es ja. aber total cool <lacht> und wir dachten, das braucht jeder und dann, ho na, hoppla. <lacht> ja, ja, genau, genau.
2: Und es, <lacht> es, 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 es ist schon, ja, es ist schon auch wieder, kommen wir wieder bei, äh, es ist schon schwierig, jemand zu sagen, es ist noch nicht ganz fertig mhm. und sozusagen die Vision zu verkaufen. Das war ja mhm. 2020, da hat man ja das erste, die erste Version mhm. der Software draußen, sozusagen der Plattform. Ja. Da musst du dann sagen, das ist noch nicht ganz fertig. Ich weiß, hier gibt es noch viele zu tun, aber komm und bezahl auch noch was dafür am besten. Also, so, also ja. das ist schon schwierig. Ich verstehe das, wenn Menschen oder Personen das nicht können und sagen, oh, ich mache das erst fertig, weil es ist natürlich einfacher. Du hast irgendwie, Aber dann willst vielleicht keiner mehr. Und dann hast du gebaut und musst alles wieder umbauen, was einfach dann gar nicht so gebraucht wird. Hm. Aber am Ende, finde ich, lohnt sich das, diese Kraft, Menschen zu überzeugen von dem Produkt, was noch nicht ganz fertig ist, ähm, weil du dann einfach, weil man dann einfach das mit denen zusammenbauen
0: kann. Ja, klar. Ähm, du hast jetzt auch gerade gesagt, ähm, von eurer Vision auf äh, Anfang 2020. Äh, 2020 Kannst du uns vielleicht schon mal verraten, welche nächsten großen Steps bei euch geplant sind oder wo ihr als Unternehmen hin wollt?
2: Genau, also wir wollen ja ganz klar, was <lacht> habe ich immer gesagt, Tesla für die Fashion. <lacht> Stimmt, äh, das habe ich auch na, schon mal gelesen. Ja, 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 weil ich irgendwie, ja, genau. Ähm, ja, also, wir wollen dahin, dass quasi das so ein Tool ist, was weltweit genutzt wird als Design-Tool. Das ist für uns ein Ziel, dass wir quasi weltweit diese Plasm-Up-Digital, das ist unsere Vision, dass mhm. weltweit das Tool genutzt wird, dass die Unternehmen gleichzeitig nachhaltiger arbeiten, die Designer davon profitieren mhm. und so weiter. Technologisch haben wir eine Riesen-Roadmap, mhm. ja. Die muss jetzt, das UI-UX-Design wird jetzt nochmal verändert, mhm. haben wir richtig neu aufgestellt, richtig cool, machen gerade die Tests dazu.
1: Was mich noch interessieren würde, ähm, so Modedesign und Medieninformatik. Ähm, hat ja auf den ersten Blick jetzt eher mehr Unterschiede als mhm. Gemeinsamkeiten. Du hast ja auch zuerst dich vielleicht für Mode interessiert und danach kam ja erst die Idee, da Medieninformatik mit reinzubringen. Ähm, Gibt es was, wo dein Herz jetzt mehr dafür schlägt oder hast du dich mittlerweile so in beide Richtungen verliebt? Wie, wie sieht es da aus?
2: Wirtschaftsinformatik. Ach so, Wirtschaftsinformatik. Genau. Ja, ja, genau. Wir genau. Ähm, so rum, ja, genau. Also ich würde sagen Wirtschaftsinformatik dann darüber zu wechseln und ähm, ich habe ja dann die Kurse und so Sachen da belegt und habe es dann trotzdem beim Modedesign angerechnet. Das mhm. zeigt schon den Hang. <lacht> das ist dann ja. doch beim Design endet. Ähm, ja. nee, ich finde die Wirtschaftsinformatik ist das Tool, um das umzusetzen im Designbereich. So würde ich beschreiben und ich würde sagen, heute bin ich ein totaler Tech Nerd mhm. Fan. Also mhm. ich finde es ermöglicht uns so viele Dinge im Designbereich, die sonst nicht möglich wären. Ich würde, ja, aber ich würde sagen, die äh, IT ist das Tool um für den für's, für den Designbereich. Verstehe also, also beides. So Herzen, ich mein Herz ist für beides. Genau, bei genau.
1: Also das eine ermöglicht quasi das andere sozusagen. Richtig,
2: so, genau. Hm. So wollte ich das sagen. <lacht>
1: So, ich hätte noch eine Frage tatsächlich, weil wir mhm. jetzt ja über ganz, ganz viele Bereiche gesprochen haben. Also in ganz vielen verschiedenen Bereichen, wo du auch entweder die Expertise mitgebracht hast oder dir im Laufe der Zeit angeeignet hast, hast mhm. oder auch immer wieder neues ausprobierst. So, ähm, das fand ich sehr beeindruckend. Und da kam auch bei mir die Frage, gibt es eigentlich irgendwas, was du nicht kannst?
2: <lacht> oder was du dir, was dir, was dir so gar nicht von der Hand willst? <lacht> nee, also ich habe ja auch... Sport studiert ich habe immer zu jedem Thema was zu sagen. Dann sagt er, ach, ich segel, ach so, ja, ich auch. So, ach so, auch du auch, ja, ich bin Segelehrerin. ach so. Jetzt also, kommt immer irgendwas, dann waren wir jetzt, wir sind ja bei dem Fashion Tech Accelerator in Mailand, dann sagt er, oh, wir haben Sports Accelerator eröffnet, ach so, ja. Wir haben ja mal Tracking-Daten <lacht> ähm, Ich kann bestimmt vieles nicht. Ich habe mal auch äh, bio -Genie. Da würde ich wahrscheinlich nur die und oder oder verstehen. Ja. Also ich <lacht> Aber sichern, mit Sicherheit vieles nicht.
0: Ich habe noch äh, abschließend noch eine Frage. Mhm. Ähm, und zwar habe Hast du, beziehungsweise auch dein Unternehmen ja schon mal mehrfach irgendwelche Preise, Awards bekommen, beziehungsweise seid ihr dann nominiert worden. Gibt es denn irgendeinen Award, der noch in der Sammlung fehlt und den du unbedingt mit in deinen Schrank stellen
2: möchtest? Das fällt mir jetzt gar nicht an. Okay, der, größte, der größte Award wäre für mich, dass wenn wir jetzt 2022 50 Kunden hätten. Das wäre <lacht> der beste Award, den mir in die Industrie geben könnte. 50 Unternehmen, die unsere Software nutzen. Gut, dann ist das Ziel Then schon klar. Then I would be the happiest on earth. Das ist auf jeden
0: Fall auch sehr praxisnah, das
2: stimmt. <lacht> ja, genau.
0: genau. Na cool. Ähm, ja, danke ähm, Anna dass, äh, für das tolle Gespräch und vor allem auch echt den mega krassen Einblick in die Modebranche. Mode also du hast echt vieles erwähnt oder erzählt, ähm, das einem als Konsumenten oder Konsumentin gar nicht so bewusst ist. Mhm. Und ähm, bevor wir zum Schluss kommen, haben wir noch drei kurze Fragen an dich und die du bitte so spontan und kurz wie
1: möglich beantworten solltest. Aha. Cool. Genau, und da geht es gleich los. Mit welche drei Eigenschaften muss ein erfolgreicher Gründer oder Gründerin denn aus deiner Sicht mhm. haben?
2: Durchhaltevermögen, ähm, wie soll man das sagen? Immer, äh, also es gehört ja zu Durchhaltevermögen, äh, gute <lacht> Priorität. Also Prioritätsverständnis sehr mhm. gut priorisieren können. Cool. Mhm. Ja, definitiv. Schnelligkeit. Ja. Vier. Na ja.
1: Stimmt. ja. <lacht> Das ist auf jeden Fall wichtig, genau. Mhm. Ähm, dann als nächstes, was motiviert dich, jeden Morgen aufzustehen?
2: Naja, erstmal meine Kinder, die ja immer das. <lacht> die sind <lacht> wahrscheinlich ähm, auch einen Tacken wach wieder so. <lacht> ähm, Was mich motiviert, aufzustehen und hier ins Büro zu kommen, ist einfach die Vision. Mhm. Also wir wissen, wir haben dieses Produkt und diese Möglichkeit und diese Vision, das, also einfach die Vision, diese Re Revolution und diese, mhm. diese Veränderung der Industrie. Also, das hab ich, ich habe tatsächlich viel darüber so nachgedacht, wenn ich jetzt so etwas Kleines nur hätte, würde es nicht. Also, aber diese große Vision motiviert mich, weil, genau.
1: Und jetzt zur, zur letzten Frage unseres heutigen Podcasts: Mit mhm. welcher Persönlichkeit würdest du denn gern mal zu Abend essen und warum?
2: Elon Musk, <lacht> ziemlich cool.
0: <lacht> und aus welchem Grund würdest du den äh, zum Essen ausführen?
2: Also, nee, wenn dann, nee, ich würde ihn ausführen. Das schon. <lacht> Je nachdem. Ich würde ihn ausfüllen. Ähm, äh, äh, naja, er ist ja ziemlich straightforward, hat immer auch priorisiert, also, also, ich sehe ihn sehr priorisierend und zielstrebig. Ähm, er hat immer das gemacht und hat daran geglaubt, was er halt äh, sieht für die hm. Zukunft und was er gern bauen möchte. Er hat es gebaut. Mhm. Er hat auch die, diese Raketenstation. Wer kommt dann drauf, sowas zu machen und er hm. äh, macht es einfach. Ähm, er hat auch viel Kritik bekommen, er hat auch mal weitergemacht. Und er ist einfach, äh, ja, er ist, auch, er ist auch ein Nerd, was ich cool finde. Mhm. <lacht> also er ist nicht, ja, und er hat trotzdem Business aufgebaut. Hm. Ähm,
0: ja. Ja, dann sind wir tatsächlich auch wirklich schon ganz am Ende unserer Folge angekommen. Ähm, wir hatten echt total viel Spaß und ich muss ganz ehrlich sagen, es war mir echt eine Ehre, dich kennenzulernen. Du bist eine krass inspirierende Gründerin und ich mhm. denke, wir werden noch mal von dir hören. Und sage ich mal danke
1: und bis bald.
2: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Das hat wirklich Spaß gemacht. Mhm. Alles, was mal wieder so auseinanderzunehmen. Ja,
1: cool. Es war auch ja. sehr lehrreich, definitiv. Also so viel habe ich tatsächlich noch nie über die Modebranche in der Detailtiefe auch <lacht> nachgedacht, was da alles dahinter steckt. Also von daher ähm, auch für uns sehr, sehr aufschlussreich.
0: Du hast Lust auf weitere spannende Gespräche mit Gründerinnen und Gründern? Dann abonniere gerne unseren Podcast. Und falls du die OneCrowd näher kennenlernen willst, dann schau gerne auf Instagram vorbei. Dort heißen wir one.crowd.investing.